0: Välkommen till Cornelia Unfiltered, episod 22, Under 5, valspecial. Och jag lägger som vanligt den här delen i spellistan som heter Under Law of War. Så det här är den sjunde delen i den här serien. Det här är ju spekulation. Vi vet inte om Sverige är under belägring, men vi har inget bättre för oss i den här kanalen. Och nu har det hänt jättemycket igen bara sedan jag gjorde förra avsnittet. Så det man då via politiken tror sig kunna påverka eller det man vill kunna påverka via omröstning och annat det är ju vårt gemensamma samhälle. Och i samhället så behövs det infrastruktur, vägar, kraftförsörjning, logistikkedjor, betalningsmedel betalningsinfrastruktur, telekominfrastruktur, matproduktion, exportimport, sjukvård, skola, omsorg, rättssystem. De här systemen drivs till största del av enskilda, privata vinstmaximerande företag. De här privata vinstmaximerande företagen de skiter högaktningsfullt i vad du röstar på. De Ska tjäna pengar åt sina aktieägare. Det är målet. Så allt handlar om att krama ut den sista kronan på bekostnad. Det är vi som får betala för det. Så det är på bekostnad av dig och mig. De flesta har ju inte ens tänkt så. De vet inte om hur systemet fungerar. De vet inte att det är ett ekosystem så att säga. Som fungerar globalt. Som måste fungera globalt. Vi behöver importera, exportera och så vidare. Men många av de här som kommer in nu, ja, de har ju upptäckt korruptionen. Och så tänker de att nu ska vi gå in i systemet för att påverka det här. Men måste man verkligen gå in i ett korrupt system som är skapat för att lura, bedra och stjäla från dig och mig? Så man måste typ bli en tjuv för att kunna ta en bov. Eller? <laughs> Jag fattar inte. Jag tror i alla fall inte att det är så. Och det här systemet bygger på förtroende. Och Martin Stensö ringde ju till valmyndigheten som knappt finns och han blev kopplad hit och dit. Och då sa de ju att det var lite problem med de här röstkorten som skulle gå till utländska utlandssvenskar så att säga. Och nu utreder SD ett omfattande sabotage där varannan person har fått fel röstsedel.
1: Det är ju väldigt konstigt att Trollhättan får Lilla Edets valsedlar och Lilla Edet får Trollhättans valsedlar och Vännersborg får Hallands valsedlar. Det är väldigt märkligt och det är ju fel på varannan jag har frågat. Det känns ju väldigt konstigt att man ska få sådana här problem få dagar före valet. Det, nej, det, det känns inte bra alls överhuvudtaget.
0: Och med tanke på att valsedlar kan manipuleras och flera utav de här nya partiernas system det är ju omröstningar digitalt så att säga. Och det går ju i samma telekominfrastruktur som har kontrollerats av Ericsson och sen och som nu kontrolleras av det amerikanska justitiedepartementet. Som också haft fingrarna i syltburken. Så i dagsläget är det med största sannolikhet den amerikanska militären som kontrollerar telekominfrastrukturen i Sverige och 184 länder. Och det kanske man ska tänka lite på när man promotar ett digitalt omröstningssystem. Hur lätt det är att manipulera. Och som vi har pratat om i The Ericsson Report så behöver du ju inte ens programvaran Dominion som är röstningsprogramvaret så att säga. Du behöver inte ens det för att manipulera valsedlar utan det kan du göra direkt om du kontrollerar telekominfrastrukturen, DNSer och har nycklarna till internet som vi har pratat om. 2018 så skriver en ny teknik så här Därför är det bra att du inte får rösta med mobilen. Då står det så här Svenska regeringen brukar säga att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men i årets riksdagsval är det fortfarande papper och penna som gäller. Det är nog säkra så. Men vi vet ju vad som hände 2018. Det blev en överbelastning på sidan. Så man pausade rösträknandet. Och sen några timmar senare så var det ett helt annat parti som låg i ledningen. Och vi vet ju att det har varit de här företagsintressena som samverkar globalt för sin egen nytta, även kallad djupa staten. De har ju haft lobbyister, personer hela tiden oavsett parti. Så det har inte spelat någon roll vilka som har vunnit. De har haft sina agenda ändå. Så det har varit mängder med partier för att vi ska få en illusion av att vi bestämmer någonting. Att vi är med och påverkar någonting. Jag tycker i alla fall inte att det är en lösning att gå in i ett korrupt system. Som bara har lurat befolkningen. För att kunna byta system. Men vi kan ju inte bara byta i Sverige. Det här är ju ett globalt ekosystem. Och jag skulle vilja se några av de här personerna som företräder de här nya partierna. Gå in och förhandla med Putin eller Xi eller Trump. Man kan väl säga att det är liten nivåskillnad. Jag tror att de andra har lite mer klart för sig hur världen har fungerat. Och vilka intressen som har varit gällande. Och om man är så naiv att man tror att åh nu ska vi bli parti i Sverige. Nu ska svenska folket få bestämma allting. Bestämma över alla de här vinstmaximerande företagen som verkar globalt. Alltså de bryr sig inte om Sverige. Det är för litet. Då bara fimpar de oss. Då kan vi stå där. Då är vi tillbaka skickade till senåldern. Då bara säger vi, ja ja, men då har ni ingen el. så Ni kan göra en liten kumma jag eld inne i era hus. För att hålla värmen. Och sen kan ni ha brevduvor. Och så inga pengar. Och de som säger, ja men kontanter är jättebra. Jo, men de som utfärdar kontanterna kan ju säga att nu är alla kontanter ogiltiga. Nu är det bara digitala pengar som gäller. Eller nu ska alla lösa in sina kontanter och få nya kontanter. Det kan ju också hända. Så vem är det egentligen som har makt över pengarna? Och det har ju varit så när man ska växla in pengar. Det är ju väldigt mycket pengar som aldrig har dykt upp. Som ingen växlade in, så att säga. Som var svarta pengar. Som inte direkt har velat komma och få nya pengar. För de vet att deras... Pengar är kriminella. Så det är inte så realistiskt heller. Jag kom ju på det, jag gjorde ju avsnitt 20. VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Och då var jag ju jättehes. Så jag blev ju som Hesa Fredrik. Eller ja, Hesa Cornelia då. Det tyckte jag var lite kul. Jag kommer inte på det för nu. <laughs> Och nu är det ju så att Hesa Fredrik har ju varit i farten. VMA. Det var ju bilister runt om i Blekinge som på onsdag fick ett meddelande om att det var luftangrepp och att det var fara på sina radiodisplayers. Hur det här felaktiga meddelandet kunde gå ut, det är ännu oklart. Och Trafikverket utreder nu om de kan ha blivit hackade. Det här är väldigt allvarligt och det får inte hända, säger Katarina Wohlfram, presskommunikatör på Trafikverket. Och nu skrev de här den 26 augusti. Klart efter analys, trafikverket låg inte bakom flyglärmet. Även om de tog på sig det här, att det var deras fel, så visade det sig nu att det var inte deras fel. Så enligt Terracom, som kontrollerar Kaknästornet, verkar inte meddelandet ens ha skickats via Kaknästornet. Och var det inte vid Kaknästornet som ett stort krigsfartyg låg, som vi har pratat om? Och så här säger Katarina igen då. Allting tydde på att det var vi, men vi kan inte ens visa att det kom från oss, säger Katarina Wohlfram. Under fredagen startade ytterligare en utredning, den här gången på Telekoms samhällsnät, där en teknisk analys har gjorts av deras system, men enligt stabschefen har medlemmat inte ens gått ut via Kaknästornet oavsett vem avsändaren är. Vi fortsätter att ha en dialog med berörda myndigheter om detta. Meddelandet har skickats via en annan typ av utrustning, säger Kristina Ekengren. Kanske via ett annat land också? Vem vet? Kanske via den amerikanska militären? Kanske USS Arlington vet vad det här kan vara. Sedan hittade jag en artikel i Expressen från 16 december 2016. Då står det i brittiska tidningen Sverige krigsrustar. Håller Sverige på att rusta för krig? Brittiska The Telegraph skriver att Sveriges kommuner har beordrats att göra förberedelser. Då står det så här. Håller Sverige på att rusta för krig? Brittiska The Telegraph skriver att Sveriges kommuner har beordrats att göra förberedelser med anledning av krigs- och konflikthot med Ryssland. Magnus Dyberg Ek samordningsansvarig på civilt försvar för myndigheter för samhällsskydd och beredskap är inte fullt lika alarmistisk. Det handlar om ett brev till kommunerna om bättre krisberedskap. Och i den här artikeln så finns det en länk här till brevet. Och när man klickar på den länken som jag gjorde nu så står det att sidan finns inte. Så vad jag gjorde var att jag ringde till MSB och så frågade jag om man kunde få ut det här brevet. Och då pratade jag med en kvinna som var ansvarig för beredskapen för kommunerna. Och bland annat i det här brevet så stod det då att man skulle se över skyddsrummen. Och det här var alltså redan 2016. Och det har man ju inte gjort för vi vet ju att det här var uppe för inte så länge sedan. Att det inte fanns någon beredskap med de här skyddsrummen. Så jag frågade helt enkelt var det här brevet låg på hemsidan som var utskickad till kommunerna 2016. Och sen frågade jag också om den här texten från deras hemsida om val vid ockupation. Och jag frågade henne, är Sverige under belägring? Kommer det hållas något val? Och då så säger hon, nej men nej, jag kan inte svara på det här och jag kan inte prata med dig just nu. Och så frågade jag igen. Men det är en enkel fråga, ja eller nej. Är Sverige under belägring, kommer det ske ett val? Hon bara, nej, jag har faktiskt inte tid att prata med dig nu. Och så gjorde hon så tre gånger. Och sen klickade hon mig. Så det är det här med förtroendeskapande. När du ställer en enkel fråga tre gånger. Och de bara undviker frågan, svarar inte och sen klickar de i luren. Vad ska man tro? Så nu tycker jag att alla slänger sig på luren och ringer till MSB. 0771 240 240 och ställer lite frågor sådär, hur de tänker kring valet och säkerheten och alla de här som inte har hämtat ut pass som Martin Stensörding frågade om, hur tänker man kring dem, de som har många identiteter, röstlängderna, hur har MSB förberett sig för det här valet egentligen? Och kommer det ske något val om Sverige är ockuperat? Lite sådana frågor kan man ringa och ställa till dem tycker jag. Det vore kul. Och sen skriver Försvarsmakten så här. 18 augusti 2022. Under torsdagen samövnade Försvarsmakten på nytt med amerikanska Bomber Task Force och norska flygvapnet. Svenska JAS 39 Gripen eskorterade in ett antal b 52 Stratofortress över svensk luftrum. Svenska markförband pekade sedan ut mål i terrängen på Witzels skjutfält som bekämpades med skarpa bomber av b 52 erna
1: Amerikanskt bombflyg har idag tränat i svenskt luftrum tillsammans med det svenska försvaret i vad som beskrivs som en unik övning. Planen fällde skarpa bomber mot mål på vidsel skjutfält i Norrbotten. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist. Det
2: är två B-52 då som har samövat med svensk markpersonal och svensk luftförsvar. Och där genomförts då bombfällning. Och det här ingår i de säkerhetsförsäkringar som vi har då
0: med bland annat USA.
1: Säkerhetsförsäkringarna som försvarsministern beskriver handlar om att Sverige garanteras hjälp av andra NATO-länder om vi blir angripna. Och det gäller även nu, innan vi har hunnit bli fullvärdiga medlemmar av NATO. På senare tid har trupp från flera länder varit här i Sverige och övat. Idag var första gången som amerikanska bombplan använde skarp ammunition på svensk mark.
0: Det här är en viktig övning, en viktig
1: signal. Si Holmgren, Ekot.
0: Det är första gången sedan Försvarsmakten börjar öva med amerikanska Bomber Task Force som skarp ammunition används. Det är mycket militärer på plats. Här är Skåne nu den 27 augusti som var det svensk-amerikansk militärövning på Österlen. Extremt ovanligt och här fick den svenska militären alltså en vecka på sig. Vanligtvis brukar det här planeras 18 månader i förväg. Här på ravlunda skjutfält i Simpreshamn så övar försvarsmakten
1: på att inta en by. Men det som gör den här övningen ovanlig är att den sker tillsammans med den amerikanska marinkåren
3: we är here in the baltics and we took the opportunity
1: to work with a partner force within the baltics Det kom med kort framförhållning men eftersom vi alltid är redo så är det inga problem för första gången på väldigt lång tid så övar vi med amerikanska förband på svensk mark det är något nytt för mig då personligen och det är det svenska regementet P7 som tar emot amerikanerna
3: small differences in how we do maybe some combat life saving things um, maybe some close quarters combat things but all in all like both are pretty similar.
1: Deras utrustning är betydligt bättre än vad våren är att, men vi löser ändå ut vår uppgift eh, på samma nivå ändå tycker jag. Totalt är det 350 amerikanska soldater som övar på Österlen tillsammans med det skånska regementet P7. Och övningen kommer att pågå till den 1 september. Det
3: um, it's been awesome working together tillsammans- um,
1: vi har också hämtat väldigt mycket från amerikanska armén i hur vi gör saker. Uh, så de ser att uh, de här proffsen som faktiskt marinkåren är, de använder ju samma metoder som vi gör och det funkar. Och det skapar ju en enorm trygghet för soldaterna också i deras utbildning att den faktiskt är bra.
0: Så man kan säga, vem är det som bestämmer här? Var det amerikanerna som bjöd in sig själva? hade svenskarna något val. Så den 18 augusti så har vi B-52 som fäller skarpa bomber. Vi har 350 elitsoldater från amerikanska marinkåren i Skåne. Och sen den 24 augusti så skriver Försvarsmakten omfattande beredskapskontroll i norr. Just nu genomför Försvarsmakten en oanmäld beredskapskontroll strax norr om Kalix. Övningen omfattar cirka 700 soldater från olika arméförband och kommer pågå till slutet av veckan. Så det är en väldigt ökad militär aktivitet, det känns tryggt att ha så många amerikaner på plats och det känns som att de bjuder in sig själva. Det kommer amerikanska stridsfartyg och svenska militären få en vecka på sig. Att husera 350 amerikanska elitsoldater för att träna hur man intar en by. Ja, det är, det är precis som vanligt i Sverige egentligen. Det har, det har väl alltid varit så här. Man skjuter skarpa bomber rätt över Sverige. Bara. Jag griper en in amerikanska <laughs> stridsfartyg in i svenskt luftrum. Nej. Bara en vanlig dag i Sverige. Och snart är det 9-11. Då är det val här. Och sen har vi USS Arlington som skriver att de kommer hit för att inspektera oss. Det har de rätt att göra nu helt plötsligt. Och jag har fått lite frågor om de här flaggorna. Den bilden som vi visade. Johanna som skrev den här texten då. Hon skriver så här. Jag tolkar det som att du står med ryggen mot byggnaden. Och har flaggorna framför dig. Då borde svenska flaggan hänga på din högersida. Men för att få ytterligare klarhet i det här så har hon också mejlat till USS Arlington. Då skriver hon så här. 1908 22 var USS Arlington på handbesök i Stockholm och kaptenen Eric Kellum genomförde en inspektion av Svenska Kungliga Gardet, alltså Livgardet. Enligt riksarkivet.se och er egen hemsida försvarsmakten.se ska svensk flagga alltid hissas på högersidan om det finns två flaggstänger. Och hur förklarar man att det under Kapten Kellums besök hängde den amerikanska flaggan på den hederliga högersidan? Det känns inte trovärdigt att så välutbildade och vältränade soldater skulle hänga flaggorna i fel ordning. Har jag missat viktig information angående internationella flaggregler? Finns det en enkel förklaring? Styrs Sverige av USA? Lyder vi under amerikansk lag? Jag uppskattar om ni kan svara på mina frågor. Så jag återkommer när hon får svar. Och sen hittar Leonhard en text vad som gäller vid ockupation som jag också lägger i dropboxen. Då står det så här. Förhållande vid ockupation. Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område. Lag 2010, 1408. Och sen var det en som skrev på min Youtube att eh, val ska hållas den tredje söndagen i september. Och det stämmer enligt lagen 1997. Men 2005 så kom en ny lag som säger att det ska ske den andra söndagen i september. Så 2014 och 2018 så var det den andra söndagen i september. Men den här lagen antogs 2005, så det är ganska intressant att valet 2010, alltså fem år efter den lagen trädde i kraft, då genomfördes valet den tredje söndagen i alla fall. Och sen 2021 så gjorde man ytterligare kompletteringar till den lagen som antogs 2005. Så nu har vi rätt ut det. Och det är ju det som är så underbart med det här communityt, att alla vi bara gräver. Och det viktigaste är att hitta sanningen. Och när man söker på internet och så, så är det så att gamla dokument ligger ju kvar. Så det är viktigt att man kollar vilken var den senaste versionen, så att säga. Vi är ju i ett sting operationsbaserat folkbildningsprojekt. Och det innebär ju att det här är en brottsprovokation. Så det kommer visa sig att väldigt många som vi tror att han är ond eller han är med i djupa staten. Att den personen kan vara planterad från den konstellation som motverkar den djupa staten. Vi ska lyssna här på Carl Noberg när han beskriver Carl Bildts troliga förvåning när han förstod att Husse, alltså Wallenberg, hade sålt ut dem för länge sedan. Och att de spelade dubbelt. Eller så kan man se ut som Annika Strandhäll gör på den här bilden. Men nu ska vi höra vad Carl säger. Reppsteins mentor
2: blev liksom eh, satt i fängelse då eh, för det här Ponzi kör där och, och han, han är funnen död nu. Just den här tiden alltså när man kommer på att de ovanför har sålt ut den liksom. Det är en konstig tid att dö helt enkelt alltså. Det kan ju vara massa skäl till att han dog naturligtvis, men alltså att man, även om man så att säga, tar sig själv av dagar så alltså är just tidsvalet just nu, det måste man anse vara hyfsat speciellt alltså. Det är faktiskt inga lösa ändar i den delen, då i alla fall under den annan som möjligtvis har gjort någonting. Men det är nog snarare så att det är nu det här, alltså att säga, de många de väljer den lätta vägen. Det här är ingenting man vill stå kvar med då. När man vet då att den man har trott man har hjälpt då hela tiden för att få belöning av, I själva verket då har gått bakom ryggen på och samarbetat med den fiende man ser själv eller man har kämpat mot då. Det är, ju, det är ju sådär alltså. Men, men det är ju lite av lotten där alltså. Det är avskörda människor på det viset alltså, den gäller moralisk kompass och sån här grejer. Det är, ja, vad sa väl Admir Putin där om förrädare. Han gillar dem va? Eller gjorde inte det? Nej. Nej. Och, och att för förråda landet för egen nytta. Men det skulle ju aldrig en svensk politiker göra, alltså. Det är ju bara att konstatera det, alltså. Och med den amerikanska militären i kontroll över Investor. Mm. Hur fan kan det här vara upplagt, alltså? Ja, hur var det där med Kersart och, och sen kom det en till, så Hojdo... den till sån här: Håll i värtehamnen, den här till stonet och vidare. Och så tappade man bort det där via mallösande ordet och instruktionerna och. Åh, oh, det var det fel i Småland. dagen. Ja, men det kommer tillbaka till det. Igår va? Och Ann Linde påstår att Sverigedemokraterna har målat upp Annie Lööf som en demon. Alltså. Ja, det som är konstigt med det där med att man från SD sida målar upp Annie Lööf som en demon. Det är väl det där men. liksom... Men Annie Lööf där, hon har ju faktiskt gjort en del speciella saker. Hur var det med FRA-lagen egentligen? Hur var det med FRA-lagen och Fredrik Federlej? Hur har miljöööverfäderna i den saken? FRA-lagen. Vad spelar den för roll? Ja, vad spelar den för roll? Det kan man ju fråga sig. Det här med servrar och lagring. Det kan man ju fråga sig. Men som sagt, det gäller ju att förstå hur man spelar det här spelet. Ungefär som med Joe med Biden. Det gäller att fatta. Det är innan man blir utsatt för det. Annars sväljer man det där betet. Och när man väl upptäcker, som Carl Bildt, att husse. Han har ju för fan bytt sida. Ja, men det är så dags då liksom. Och möjligtvis så är det så illa så ställt med Carl till exempel att han är tvungen att göra vad han gör nu. Och, och det sker så att säga i samråd och samförstånd med de krafter som opererar motverkan mot den djupa staten koordinerat. så För han är ju trots allt ganska tydlig i sitt uttryck i det här nu. Det kan ingen som kan misstå att han är, ja, ska framstå som helt dum i huvudet. Liksom. Det, jo, han är ju riktig stjärnmarknadsföring, men frågan är om han. Det är väl upp till var att bedöma, kanske.
0: Och apropå stingoperation, där det kan vara svårt att veta vem som är vem. Så har nu Donald Trump Jr. Han har tröttnat lite på hur Klaje utmålas som att han skulle vara hjärnan bakom någonting. Så han la upp den här bilden. Hur kan man veta att någon är en riktig gangster? Det är inte så att de skulle klä ut sig i en kostym och ha en tysk brytning, precis som i filmerna. Så skriver Tobias Ekman så här. Jag vet inte, men det känns som att det enda som saknas är katten och en minishwab. Katten har ju hjälpt mig med det här avsnittet. Så alltså nu ska vi inte tala in om katter här. Vågat ändå att håna mörkrets härskare. Hashtag eftertanke. Kan det vara optik? Kan det vara optik redan från början? Kan det ens vara på något annat sätt? Så det är väldigt viktigt att inte panta in sig för hårt i ett narrativ nu. För att det här är en brottsprovokation. Tanken är att man ska fälla hela systemet uppifrån och ner och nerifrån och upp. Så alla de som tror att de följer husses instruktioner som bara blir dummare och dummare och dummare. Men samtidigt så vågar de ju inte kanske inte följa husses instruktioner. Men någonstans är det nog fler och fler som har insett att oh, oh det här är, jag är utsåld. Jag har gått in i en fälla. Jag är avslöjad i en stingoperation och för att folk ska förstå och se vad det här är så har allt exponerats offentligt i form av ett folkbildningsprojekt. Så Klar Schwab är inte hjärnan bakom. Hjärnan bakom har varit de med reell makt och de med reell makt på toppen, de är under det amerikanska justitiedepartementets kontroll. Som i sin tur hade fingrarna i syltburken och med största sannolikhet är under den amerikanska militärens kontroll. <laughs> det här är en film, alltså det här kommer bli den mest spännande filmen, berättelsen som vi någonsin kan berätta för våra barn och barnbarn. Att bara få vara med om det här och att ha gjort det här tillsammans med er och att ha förstått att vi är inne i det här. Och kunna se det här varje dag när vi ser nyheterna, att vi bara kan skratta åt det. Att det här är så dumt nu. Det är så järdött. Och vi ska avsluta med en film när Conny var i sitt esse. Det här är riktigt riktigt underhållande och bra sammanfattat. Härligt jobbat, Conny. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack för att du delar den här informationen och tack för att du stöttar den här kanalen. Och glöm nu inte att göra ett stort, fett streck över din valsedel och skicka in den till Investor AB, Arsenalsgatan 8C, 10332
3: Stockholm. Det är så här också. Jag träffade faktiskt en snubbe en gång som var jävligt hög i OBB. Och de levererar då kärnkraftsutrustning till Iran under sanktionerna. Och han sa att det var, det, var, det var krångligt, sa han. Det var svårt att få in det där. Men vet du vad det svåraste var att få in? Nej. Det var pallarna med kontanter som användes för att muta folk. Det var det svåraste att få in. Ja. Inte, inte reaktordelarna och sånt. Det, det var inga större problem att få in. Men pallarna med kontanter, det var det svåraste att få in.
2: Ja, de kan de inte spåra sen. Alltså, men fick du i ifrån?
3: Nej, alltså, men mycket annat kan jag Jag kan säga att den här, han. Den här herren, han målat sig så där gubbra nu, troligtvis. Han vet ju vad han har gjort liksom, och nu kommer räkningen som de sa innan. Vad tänker du det om det här, Fagge?
2: Ja, eh, sen så var det ju också i, med Ukraina, de här biolabben där. De tog hit till Sverige en massa Aj, yeah, man. forskare därifrån. Ja, och
3: ett helt jävla labb. Ja. men. Och det var, man sa att det var
2: Wallenberg som då, gjorde
3: det. Ja, och då ska man också veta det. Samman när den här jävla covid-idiotin bryter ut. Alldeles i början. Då plockar de här massa skit ifrån Kina. Wallenberg. Det, är bara, alltså, det, det har stått i svensk media till och med. Plocka in vad? Massa, massa labbutröstning och skit grejer. Står där Wallenberg tog hit massa labbutröstningar. Ja, där det bakom de En bild på Jakob Wallenberg han
2: tog tågen med en reaktor i ja. <laughs>
3: Mer eller, mindre, mer eller mindre, mer mindre faktiskt. <laughs> alltså, två när jag kommer sen. Nej, men jag, tänker, för jag, jag tänker att Wallenberg, <laughs> de kanske har en massa företagare. Så att stora, typ, det står att typ... Parkarninga, tog hem de här grejerna till Sverige. Och så ska man typ bara veta då att det är Wallenberg. Men det kanske stod Wallenberg. Det står de ja, Vad spelar det för roll, tänkte jag? Ja, vad
2: betyder det att de... Gör ja, men, det? ja, då kan vi ju lätt se liksom...
3: Det spelar en jävla roll, speciellt när kineserna uttryckte sig så här Jag citerar Roda Grant. Den senaste tidens svårigheter beror på ett fåtal svenska individer som på ett brutalt sätt har lagt sig i Kinas inre angelägenheter Det här sägs samtidigt som USA säger att inte är ett äh, nationellt säkerhetsintresse Samtidigt som Ryssland jagar nazister samtidigt som Erdogan kräver att få ut massa terrorister från Sverige ja. ser det bra ut som fan för det här landet eller? Är det skitsvårt att få ihop det? Ja, det var det Nej, men jag, alltså, nej. Det, är, nej det är det inte alltså, det, det är så här också Eriksson har mer investerat i Kina än vad hela Kina har i Sverige Kina, alltså Eriksson deläger Panda Electronics-företag ihop med kinesiska staten. Tror du USA tycker det är jättebra? Alltså, i, Och hur fan kommer ja, nej, det, med, det, det, det... Nej, nej, nej vänta ja. här nu. Hur fan kommer det sig Department of Justice tar alltså kontrollen över Ericsson? Det det menar. Ericsson finns i Kina också. Varför säger inte Kina någonting? Så du menar att USA du, var, varför, var, varför är Kina okej okay med att Department of Justice har kontrollen över Ericsson som i sin tur finns i Kina? Det skulle kunna vara för att de faktiskt samarbetar. Det skulle kunna vara så. Hur, om du identifierar det här problemet. Du, du, du ser liksom, fan vi har en djupstat. De har hållit på länge. De har det liksom banksystemet. Det är kraftproduktion. Det är telekominfrastruktur. Hur i helvete ska du motverka det? Hur fan ska du bära åt? är ja, en sak är säker. Du kan inte göra det själv. Du måste göra det ihop med andra. Det finns inget annat sätt. Eller? Det så... Nej. Ja. Och det, det, det gör de också. <laughs> det konvergerar så in i helvetet mot Sverige här nu. Och det kommer komma ännu mer. Men det är det jag menar. Vad kommer komma och
2: vad kommer hända? Att alltså, höja ja, bensinpriserna mer? Vi kommer
3: att bli att Hur hade du gjort? Jag hade, det beror på för det finns så många parametrar som man inte vet. Liksom, va? Ja. Men jag hade definitivt kunnat tänka mig att göra så här. Att vi ruinerar Wallenberg. Nej. Vad händer med Sveriges ekonomi då? Eftersom Wallenbergs ekonomi grafart, är Sveriges ekonomi, totales. mer eller mindre. Aa. Så hade jag gjort. Om jag var att jag ruinerar de jävla
2: Nej, egentligen. nej, nej. Investera, investerar Investera, invastor.
3: Och, och därför misstänker jag att det är vad som kommer att ske också. Det kommer att bli fattare och fattare här liksom. Tills folk reagerar tillräckligt mycket. Liksom tills de fan bara fatta någonting och börja förstå lite grann kanske att det kanske inte är så jävla bra att ha enskilda vinstmaximeringsintressen som har hand om de grundläggande strukturerna i samhället som strömförsörjning, ja, alltså... som telekominfrastruktur som bankväsende